0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 202. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuergestaltungen internationaler Konzerne. Bundeskabinett beschließt Lizenzschranke. Umsatzsteuerliche Organschaft organisatorische Eingliederung und eigenständige Unternehmenstätigkeit des Organträgers. Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktientausch nach Einführung der Abgeltungssteuer. Die Bundesregierung hat am 25. Januar 2017 den Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen beschlossen. Welches Ziel verfolgt sie?
1: Mit dem Gesetz soll verhindert werden, dass multinationale Unternehmen Gewinne durch Lizenzzahlungen in Staaten mit besonderen Präferenzregelungen, sogenannte Lizenz-, Patent- oder IP-Boxen, verschieben, die nicht den Anforderungen des BEPS-Projekts der OECD und der G20 entsprechen. Zur Umsetzung der Abzugsbeschränkung wird hierzu im Einkommensteuergesetz ein neuer Paragraph 4j eingeführt, der erstmals für Aufwendungen anzuwenden sein soll, die nach dem 31. Dezember 2017 entstehen.
0: Im Abschlussbericht zu Aktionspunkt 5 des BEPS-Projektes haben sich die beteiligten Staaten auf Rahmenbedingungen für Regelungen verständigt, mit denen Staaten für bestimmte, aus qualifiziertem geistigen Eigentum resultierende Einnahmen eine steuerliche Vorzugsbehandlung vorsehen dürfen. Wie wird dabei vorgegangen?
1: Der sogenannte Nexus-Ansatz prüft dabei, ob eine derartige Präferenzregelung die gewährten Steuervergünstigungen vom Umfang der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der begünstigten Steuerpflichtigen abhängig macht. Er baut auf dem Grundprinzip auf, auf dem Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung und ähnliche ausgabenorientierte Steuerregelungen beruhen. In diesen ausgabenorientierten Regelungen sind Ausgaben und Steuervergünstigungen direkt miteinander verknüpft, weil die Ausgaben zur Berechnung der Steuervergünstigung herangezogen werden. Der Nexus-Ansatz dehnt diesen Grundsatz auf Steuerregelungen aus, die sich auf die nach der Schaffung und Nutzung geistigen Eigentums erzielten Einnahmen beziehen.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Grob umrissen werden hierbei, bezogen auf den geistigen Eigentumswert, die Ausgaben für eigene und für bei fremden Dritten in Auftrag gegebene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ins Verhältnis zu den Gesamtausgaben für dessen Entwicklung gesetzt, welche zusätzlich Anschaffungskosten für geistiges Eigentum und Aufwendungen für die Auftragsforschung durch Nahestehende umfassen. Zu diesem Anteil sind die Gesamteinkünfte aus dem geistigen Eigentumswert begünstigungsfähig. Übersteigen die durch eine Präferenzregelung begünstigten Einkünfte diesen Betrag nicht, erfüllt die Regelung das Erfordernis der wesentlichen Geschäftstätigkeit. In nicht dem Nexus-Ansatz entsprechender Präferenzregime dürfen seit dem 1. Juli 2016 keine neuen geistigen Eigentumswerte oder Steuerpflichtige mehr aufgenommen werden. Auf Bestandsfälle dürfen derartige Präferenzregelungen aber bis maximal zum 30. Juni 2021 weiter angewendet werden.
0: Da nicht auszuschließen ist, dass es auch künftig noch Präferenzregelungen geben wird, die nicht dem Nexus-Ansatz entsprechen, und eine Vielzahl der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen einen Nullsteuersatz auf Lizenzzahlungen vorsieht, ist es weiterhin möglich, dass Unternehmen Gewinne durch Lizenzzahlungen in entsprechende Staaten verlagern. Die Einführung einer Abzugsbeschränkung gilt demnach als Abwehrmaßnahme, die das vermeiden soll. Wie will die Bundesregierung vorgehen?
1: Die Bundesregierung will mit dem vorliegenden Gesetzentwurf im Einkommensteuergesetz einen neu gefassten Paragraphen 4j einführen. Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble begründete den Kabinettsbeschluss damit, dass nicht mehr geduldet werde, dass internationale Konzerne ihre Lizenzeinnahmen in Niedrigsteuerländer verschieben, ohne dass es dort einen Forschungsbezug gebe. Diesbezügliche Abwehrmaßnahmen hatte jüngst auch der Bundesrat in einer Entschließung gefordert und zumindest ein beschlussfähiges Ergebnis noch für die laufende Legislaturperiode angemahnt.
0: Was sieht der neu im Einkommensteuergesetz eingefügte § 4j vor?
1: § 4j Einkommensteuergesetz sieht vor, dass Aufwendungen für rechte durch eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 Außensteuergesetz nicht oder nur zum Teil abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger niedrig besteuert wird und eine niedrige Besteuerung nicht bereits auf der Regelbesteuerung in dem betreffenden Staat, sondern auf einer besonderen Präferenzregelung beruht. Die Ertragssteuerbelastung muss hierfür unter 25% liegen. Um Ausweichmanöver zu verhindern, ist die Regelung dabei, auch auf Fälle mit Zwischenschaltung weiterer nahestehender Personen anzuwenden. Ferner sind auch Betriebsstätten potenzielle Schuldner oder Gläubiger im Sinne der Vorschrift. Sofern die Tatbestandsvoraussetzungen der Regelung erfüllt sind, werden die Aufwendungen nur mit dem Anteil zum Abzug zugelassen, der dem Verhältnis von Ertragssteuerbelastung beim Gläubiger der Zahlung zu einer 25-prozentigen Steuerbelastung entspricht. Das bedeutet, je höher die steuerliche Belastung beim Gläubiger ist, desto höher ist auch der abziehbare Anteil beim Schuldner.
0: Zu keiner Abzugsbeschränkung soll es laut Entwurf kommen, wenn die niedrige Besteuerung der Einnahmen beim Gläubiger aus einer Präferenzregelung resultiert, die auf Rechte beschränkt ist, denen eine substanzielle Geschäftstätigkeit zugrunde liegt. Wann liegt eine solche Geschäftstätigkeit vor?
1: Diese soll nach dem Entwurf nur dann gegeben sein, wenn der Gläubiger das Recht weit überwiegend im Rahmen seiner eigenen Geschäftstätigkeit entwickelt hat. Soweit die Präferenzregelung Einnahmen aus der Überlassung von Markenrechten begünstigt, greift die Ausnahme nicht. Ebenfalls vorgesehen ist eine Ausnahme für solche Maßnahmen, die an eine ausländische Zwischengesellschaft im Sinne des Außensteuergesetzes geleistet werden und gemäß den einschlägigen Regelungen im Außensteuergesetz zu einer Hinzurechnungsbesteuerung führen. Hierdurch soll eine doppelte Belastung sowohl durch die Versagung des Betriebsausgabenabzugs für die rechte Überlassung als auch eine Hinzurechnung der Einkünfte der Zwischengesellschaft aus dem überlassenen Recht vermieden werden.
0: In einem aktuell veröffentlichten Urteil nimmt der Bundesfinanzhof erneut zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaftstellung. Mit welchem Ergebnis?
1: Eine organisatorische Eingliederung ist danach auch ohne Personenidentität in den Leitungsgremien des Organträgers und der Organgesellschaft gegeben, wenn nach dem Anstellungsvertrag zwischen der Organgesellschaft und ihrem nominell bestellten Geschäftsführer dieser die Weisungen der Gesellschafterversammlung sowie eines Angestellten Dritten zu befolgen hat, der auf die Willensbildung der Gesellschafterversammlung einwirken kann, und der zudem alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer des Organträgers ist.
0: Woran lässt sich erkennen, ob eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt?
1: Nach nationalem Recht ist es für die Annahme einer Organschaft im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erforderlich, dass der Organträger finanziell über die Mehrheit der Stimmrechte bei der abhängigen juristischen Person verfügt, wirtschaftlich mit der Organgesellschaft verflochten ist und die mit der finanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft in der laufenden Geschäftsführung auch rechtlich wahrnehmen kann. Ebenso zu prüfen ist, inwieweit die Voraussetzungen einer organisatorischen Eingliederung vorliegen.
0: Wann ist dies der Fall?
1: Eine organisatorische Eingliederung im Sinne einer engen Verflechtung mit Über- und Unterordnung liegt regelmäßig vor, wenn Personenidentität in den Leitungsgremien von Organträger und Organgesellschaft besteht. In Ausnahmefällen kann nach Ansicht des Bundesfinanzhofs eine organisatorische Eingliederung, aber auch ohne personelle Verflechtung in den Leitungsgremien des Organträgers und der Organgesellschaft vorliegen. Voraussetzung dafür ist, dass institutionell abgesicherte unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Organgesellschaft gegeben sind. Eine bloß faktische Geschäftsführung reicht dagegen nicht aus. Der Organträger muss durch schriftlich fixierte Vereinbarungen, zum Beispiel Geschäftsführerordnung oder Konzernrichtlinie, in der Lage sein, gegenüber Dritten seine Entscheidungsbefugnis nachzuweisen, um den Geschäftsführer der Organgesellschaft bei Verstößen gegen seine Anweisungen haftbar zu machen.
0: Ein Barausgleich, der anlässlich eines Aktientausches für vor dem 1. Januar 2009 erworbene ausländische Aktien gezahlt wird, ist nicht in eine einkommensteuerpflichtige Dividende umzuqualifizieren, wenn die Anteile wegen Ablaufs der einjährigen Veräußerungsfrist bereits steuerentstrickt waren. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Im Urteilsfall hatte die Klägerin im Jahr 2006 Aktien einer US-amerikanischen Firma erworben. Im Jahr 2009 erfolgte aufgrund der Übernahme der Gesellschaft ein Aktientausch. Zusätzlich wurde der Klägerin aufgrund des Minderwerts der beim Tausch erhaltenen Aktien eine Barabfindung gezahlt.
0: Mit steuerlichen Folgen.
1: Richtig. Richtig. Denn das Finanzamt legte die Barabfindung gemäß Einkommensteuergesetz als Kapitalertrag der Besteuerung zugrunde. Die hiergegen erhobene Klage der Steuerpflichtigen vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte
0: Erfolg. Dagegen legte das Finanzamt Revision ein. Mit welcher Argumentation wies der Bundesfinanzhof diese als unbegründet zurück?
1: Nach Meinungen des obersten Finanzgerichts setzt die einschlägige Regelung im Einkommensteuergesetz voraus, dass es sich bei dem Barausgleich um eine steuerbare Gegenleistung handelt. Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall. Da die Klägerin die eingetauschten Aktien vor der Einführung der Abgeltungssteuer erworben und länger als ein Jahr gehalten hatte, unterlag der Tausch der Aktien, der einem Veräußerungsgeschäft gleichsteht, nicht der Besteuerung. Eine Besteuerung würde ansonsten dazu führen, dass der Gesetzgeber in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise auf bereits steuerentstrikte Aktien zugreift.
0: Die vom Bundeskabinett beschlossene Lizenzschranke gegen Steuergestaltungen internationaler Konzerne? Die organisatorische Eingliederung und eigenständige Unternehmenstätigkeit des Organträgers bei umsatzsteuerlichen Organschaften? Sowie die Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktientausch nach Einführung der Abgeltungssteuer. Das waren die Themen der 202. Ausgabe unserer Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht